0: Oye, oye, este es Alex Torre junto a Mari y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de Trifulca Wrestling Media en la Clara con la Trifulca. Oye, hoy tenemos de invitado nuevamente, y esto es de la casa, brother. Esto es que cuando salga un evento de Pride of Wrestling o, o Pau, como se le conoce, él va a estar aquí para hablarnos este, de lo que va a pasar, cuándo va a ser y todas esas cosas. Más también podemos hablar de otros temas, así que este 11 de septiembre a las 5 de la tarde en el Seminole Recreation Center allá en Seminole, Florida, este, va a tener el evento de United We Wrestler porque va a ser el, ese 11 de septiembre. Este, como todo el mundo sabe, eh, que es lo que ocurrió aquí en los Estados Unidos sobre el, el título tiene hasta sentido, pero sin más preámbulo, vamos aquí tenemos al presidente del POW, Robbie López Medina, un aplauso.
1: Bienvenido, Robbie, bien y tú, gracias por estar otra vez con nosotros y escogernos siempre a nosotros por encima de la competencia
2: exactamente. le voy a hacer una camisa para que se la pongan y le
0: digan, este. son P.O.W. No, te así, comprometiste, yo. me la debes, sí. no la debes sí. ahora. Eso, si quiero una
1: camisa de P.O.W. efectivo, pero, para el lunes. Pero sabes que Roby,
0: Rob, de la misma manera, no, también te vamos a hablar de la trifulca Pati, ti so, vamos a hacerlo justo. Esa o sea, sí
1: pidencia. hacemos, pero así
2: bueno, como en fútbol, con una, como fútbol. una condición. Como una condición.
0: Ajá, tienen, que poner,
2: tienen, tienen que poner entonces En el profile picture de, de la trifulca El símbolo de P.O.W
1: sí, <risa> la, invasión, invasión. la invasión de P.O.W ¡Wow! yo, no,
2: yo no me copio de otras compañías Yo no me copio de otras compañías
1: Esto
0: es algo original, mío <risa> Así es. Ay Dios mío Bueno, pues este, vamos a empezar con la primera, Omar
1: Bueno, mira, cuéntanos de ese pasado evento Que tú tuviste, que Dicen que botaste la casa por la ventana Y lo que viniste a hablar con nosotros aquella vez Fue majestuoso lo que iba a acontecer Queremos que nos hables de cómo fue ese evento Cómo estuvo Cómo la gente viste la reacción de los fanáticos Y cómo se dio el evento
2: Bueno, pues muy, eh, De verdad que estoy muy contento Puedo decir Que en la historia de P.O.W Este es el evento más grande Que yo he tenido, o sea Aftermath, eh, super expectativa O sea eh, tuvimos pues la grata presencia de, de Mick Foley y de verdad que llenó la casa o sea llenó claro o sea era de esperarse que se llenó la casa eh, uh -huh. y, y a la misma vez eh, todas las todas las luchas fueron de verdad tremendas luchas el público estuvo de verdad envuelto desde desde de principio eh, de principio a fin de verdad que no no hubo ninguna lucha que el público no estuviera envuelto o sea, a ese, a ese punto. Eso es lo este,
0: importante.
2: Exactamente. Sí, porque tú sabes que a veces invitan algún, este, eh, alguna celebridad, pero entonces, pues como que las luchan, mm, tú sabes, dejan que de, te dejan de Pero aquí, yo les había dicho a los muchachos, o sea, les recalqué, oye, Mi Poli es el, el, el gancho, para ponerlo así, es el gancho. No, claro. Ustedes son los que, los que deciden si la gente regresa o no regresa. Y la gente estaba muy, 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 muy contenta de, de principio a fin. Pues, fue, pues, como yo dije, iba a ser majestuoso. El evento fue el más grande de Theodoglio.
0: Qué bueno. Uy, bueno, coño, qué bueno. De verdad que te felicito en ese aspecto. Gerardo
1: sí, pues, este, hablaste de Mick no ¿no? Este, no solamente fue parte del evento, sino que fue parte de un Mir and greet. Y también este, hizo una aparición especial ese personaje icónico, este Mr. Soko. Eh, ¿Cómo te sientes que, pues, Mister Soco eh, haya estado eh, en, un, en, en uno de tus eventos, o sea, un, un, un personaje tan icónico como lo es Mr. Soco y que fue parte de los mejores momentos de la titudera?
2: Pues mira, eh, yo puedo decir que yo estaba ahí en primera fila, pues, porque yo estaba grabando ese día, o sea, estaba de camarógrafo. Y yo, en ese momento, cuando él saca ese, ese Mr. Soco. ¡Tú, wow. guau! No, hermano, es que, es que... Mira, se me paran hasta los pelos todo Es donde se me paran los pelos y todo. Eh, tú escuchas la gente con ese... O sea, cuando empezó esa gritería, porque, ¿ves que primero Big Folly le da Salazar? Salazar uh -huh. se vira, pero en el momento en que Salazar se vira por el cantazo, Big Folly saca el Mr. soco y eso se quería caer. O sea, y fue bien brutal porque... Hacen la higarabía, hacen un silencio, como esperando, o sea, esperando lo que viene el próximo. Este, Foley le hace el Mr. Soco a Salazar, la hace la higarabía otra vez. Este, este, señor C agarra a Foley, y hay un silencio, y dime, cuando le hace el Mr. Soko a, a, a <risa> Señor C, otra higarabía también. O sea, eso estuvo demasiado de... de, de... Oh, o sea... Hey, eh, de verdad que los videos no le hacen no le hacen este honor oh. a como o oh, justicia a como realmente fue en vivo
0: sí no no claro el que estuvo allí pues se, se, se lo vivió no no obviamente nosotros y tú lo sabes cuando sale esos videos bueno nosotros y y lo, y lo digo de corazón lo que tú saques en las redes sociales nosotros le damos ya automáticamente a menos que no la hayamos visto y, y eso no fue la excepción nosotros cuando vimos oh, eso, espérate bueno. esto, esto tiene que salir
1: y nos lo, no lo disfrutamos también como sí, fanáticos sí, era no, la claro. leyenda a mi Holly que después de mm -hmm. tanto tiempo que no hacía ningún tipo de aparición y la aparición la hizo en tu compañía en tu evento y nos sentimos más orgullosos que dos boricuas fueron los que tuvieron el golpe de Mr. Top <risas>
2: efectivamente uh,
0: Gerardo
1: no, y básicamente, eh, precisamente ahora que estamos hablando de, de Mick Foley, este, no sé si este, tuviste la oportunidad de ver el video que Mick Foley publicó precisamente esta mañana en Facebook este sobre pues, eh, WWE, entonces eh, ya que pues tuviste la oportunidad de eh, compartir con Mick Foley este, previo al evento, durante el evento, y pues eh, me imagino que luego del evento, este, ¿Qué piensas de estas expresiones de, de Mick Foley este, en cuanto a que WWE quizás ya no es eh, la meta eh, de los luchadores? Tú siendo promotor ciertamente pues debes saber que pues todo luchador eh, tiene aspiraciones de, de ir a las Grandes Ligas, ¿no? Y WWE por mucho tiempo pues eh, fue la única eh, empresa que se consideraba Grandes Ligas en los Estados Unidos, digo. Entonces, ¿qué piensas tú de estas expresiones de Mick Foley? Y ciertamente, ¿cómo tú le eh, harías el acercamiento, digamos, a los talentos que actualmente están en tu empresa? Si ellos te dijeran, ah, mira, este, eh, mi meta es, eh, ya no es WWE, ahora es EW o, o otra empresa.
2: Pues mira, pr primero que todo, él no mintió. O sea, vamos a empezar por ahí. Eh, es lo mismo que él dijo en el video, o sea, en el video él dijo, cuando él estuvo, eh, eh, hicieron grandes trabajos con él, o sea, pero era otros tiempos, estamos hablando general de, de los 90, este, o sea, eran otros tiempos, definitivamente uh -huh. la compañía no era es una compañía pública, o sea que eso también tiene mucho, mucho que ver. Eh, y definitivamente WWE... Mm, yo lo llamo de esta manera en inglés, voy a hacer el término en inglés porque me sale mejor. Yo digo, WWE is an entertainment company that happens to have wrestling.
0: Correcto, o sea, estoy de acuerdo o sea, con eso. Compartimos,
1: compartimos, sí, el no, no, Para los que,
0: que quizás no entienden, ¿verdad? Que por lo, por lo menos todo el mundo entiende es que la WWE se ha convertido en entretenimiento y dejó de ser lo que era antes, lucha libre. Profesional, sí, con otras palabras.
2: Realmente, realmente, si tú vienes a ver... O sea, WWE es, 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 un, es un network. Claro,
0: sí, sí, no, tranquilo, te la, entendemos. Relación.
2: Pero básicamente es un, el branding es a más abarcador, o sea, desde que ellos hicieron los reality shows, ellos ahora tienen que sí, eh, cómics, este... Las películas. Ahora, Además, una película con, con Undertaker y New Day. Que y los que New Day, yo vi hoy. eso
0: en Netflix. Ahora activo, sí. <ríe>
2: y después, tú escuchas que Nick Khan dice que ya ellos no van a buscar talento independiente, sino que ahora se van a enfocar en eh, futbolistas, en. Pero
0: este, sí, atletas, los, los Big Muscles, los sí. Big Muscles.
2: Pero, pero, sí, sí. de la manera como yo lo veo, wey, esta, o sea, es así. Hasta. Yo diría que el último gran territorio que WWE tuvo fue OVW. Ahí fue que Correct. se este Brock Lesnar, este Randy Orton, etcétera, etcétera. Desde que ellos entonces se trajeron a NXT, si han salido por la... force woman y todo mm -hmm. eso. Este, Roman Reigns. Pero, pero es que yo no considero a Roman Reigns un, un talento... este Sí, Roman no estuvo en NXT nunca, en
1: la, en la sí. versión presente de NXT, el NXT él no estuvo sí, Él, él, estuvo él en el en el es del w. grupo de, de, de Florida Championship Wrestling Él es de Shane y de la sí. y
2: y y gente uh -huh. que fueron FCW, sí. Que, que fue cuando estuvo este Black Pain, Monster Pain este, mm. no, cuando estuvo en FCW que todavía Steve Kern estaba en Florida Championship Wrestling y pues todavía que estaba en Norman Smiley, pero era otra era ¿Me entiendes? Uh -huh. pero entonces ahora tú lo que, lo que ellos están haciendo es como que el performance center es como que una escuelita de actuación pero es una escuelita de actuación mala porque no tienen la pasión estos muchachos que están saliendo hoy en día no tienen la pasión porque tienen hasta miedo de decir algo que a, la, a los grandes este, intereses le, 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 no les guste les afecte. y les le, afecta mira lo que pasó claro, con, claro. Keith, con Keith Lee mira lo que pasó con Um, um, Cesaro mismo, o sea, Cesaro es un workhorse ahora mismo cuando dieron una superestrella en las independientes. Bobby Root, Bo exactamente, Bobby Root. Y sí, lo relegan, relegan, lo a
1: lo relegan Re al Mitch John Morrison. John Morrison,
2: <risas> pues, lo, lo, el único que yo he visto que, que lo tienen en, en, en los estilares, este eh, Riddle, y es porque realmente Riddle es, es, es la versión caucásica de, de, de R-Truth Va así, dale, dale, dale. Dos sí, él es el Comic, Com relief, ¿eh? como es llaman, el comic relief, como le llaman, básicamente. Sí, entonces,
1: eh, eh, hasta cierto punto, eh, es irónico, ¿no? Porque recientemente yo estaba viendo el documental este de Rob Van Damme que salió en el network, y entonces, eh, Riddle está haciendo exactamente lo mismo que hizo Van Damme en algún momento, que lo criticaron mucho, porque él siempre como que este, la, eh, se percibía como que no le importaba. Y entonces Riddle es básicamente una versión de Rob Van Damme, pero en esteroide. Simplemente eh, a Rob Van Damme no lo dejaron este llevar eh, su personalidad, pues, porque la personalidad de Rob Van Damme es su gimmick. Al igual que eh, al igual que eh, Riddle también. Riddle simplemente mm -hmm. está haciendo una extensión de cómo él es este en la vida sí. real, porque él, él siempre ha sido así. Y los mejores gimmicks, son los que son una Como extensión... El -Punk. Sí, o sea, cuando, eh, por ejemplo, punk, este, el Straight Edge, o sea, eh, eh, los mejores gimmicks es eh, cuando tú eres una extensión de lo que tú eres realmente, cuando tú no fu fuerzas la cosa.
0: Es que, el reality, es que el, el, el reality, cuando la, el, la, el Attitude Era vamos y, y lo pongo de ejemplo, no por, por el actitud, era per se, es por porque ahí lo que habíamos era una cosa que llamaba reality wrestling, que es lo que WCW empezó a hacer cuando en W sí, salió. Sí. El reality wrestling desapareció de, en la WWE hace mucho tiempo. Cuando tú sí. tienes a Carrion a Cross como <coughs> lo está existiendo ahora. Y, 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 y bien como eso, ese personaje que le estás metiendo. Sí, el,
1: de, el
0: Demolition, el, 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 el Demolition versión Wish. Sí, el Executioner ese de WCW, Nitro de los vídeos que, que prácticamente lo sacaron de ahí. O sea, ya tú, la WWE, pues, como ahora es la E de entretenimiento casi full, pues, pues prácticamente pues, estás volviendo indirectamente a crear los personajes caricaturales Turesco,
1: turesco, claro. Un
0: poquito desde la era de ahora, tú sabes, este más que está ahí
1: él entrando con la espada,
0: sí. un gran sí, luchador, lo está poniendo sí, lo super, los superhéroes.
1: Y entonces, eso lo que hace es que activa más los rumores de que ellos simplemente están limpiando casa eh, 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 ele elevando los activos para
2: venderle a una, a una compañía. Porque a mí no, y, me a mí no me sorprendería que hay que vendieran a Disney, por ejemplo, o sea. claro,
1: porque sí, ellos, eso, entonces eso, lo sí. que van a hacer
2: es eso. O sea, tenemos nosotros
1: te estamos vendiendo ya una fábrica esto es como este, hacer galletas, nosotros te estamos vendiendo la, este, receta. <risas> la receta, la fábrica para que tú hagas las galletas y
2: entonces tú lo que haces,
1: tienes que hacer es encargarte
2: de ahora en adelante y meterle dinero no, Me claro. y cuando tú vienes a comparar eso entonces con w que en el, en el otro caso estamos hablando de que es una familia que tiene 10 veces más dinero que lo que tienen los MacMan es uh -huh. una compañía que contrario a WCW, porque me, me jode perdón la expresión, me jode que aquí se puede la, armado, la, la que, lo compa, que comparen AEW con WCW, porque hay dos diferencias aquí bien grandes, la primera es que Bishop no era, no era el dueño de, de, de no tenía control de, de, ¿de, de, de, no tenía económico si hubiera sido algo, el dueño cofIDado, hubiera sido otros 20 pesos <risas> y lo segundo es que la compañía no era de Ted Turner, era, era, un, era simplemente un departamento de, eh. de un conglomerado. Un, un conglomerado. De lo que era este Time Warner, o okay, que sí. de Warner, este de, de, de TNT. Y si ustedes van a Atlanta, que son las oficinas de, de, de TBS y de... de TNN toda y todas esas
0: cosas. Así, TNN, ustedes,
2: sí. ustedes van a ver un edificio en la, en la, en la highway El principal Down. con todos los departamentos Cartoon, Net, uh, yeah, Cartoon Networks, este, TNT, eh, TBS, TBS, TNN. Todo eso y simplemente sí. el WCW era una más sobre eso. Y,
1: y, creo, y era el patito claro.
2: feo porque
1: realmente este cuando ellos okay. cuando Turner le vende a Warner Bros que pues, se convierte en Time Warner eventualmente. AOL este, Time, Time Warner en el 2001 después pues WCW era el patito feo, porque WCW básicamente ellos lo veían como una pérdida de dinero, o sea, ellos nunca vieron el potencial que tenía la lucha libre como un nicho, como para tú sacarle dinero, entonces hay una gran diferencia, Tony Khan en este caso es apasionado, sabe el producto y ciertamente y contrata sabe. a los que saben también tiene, y contrata a los que dinero. saben me sabe, me tiene el dinero que... y tiene la experiencia de administración
0: eh, porque, eh, WC, WCW no cogía revenue de los pay per view directo, ellos lo que cogían lo cogía TNT o, 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 o para aquel tiempo Pest Turner o, o Time sí. Warner o sea, ellos no recibían dinero y eso y Eric Bishop lo ha dicho tantas veces en su podcast yeah. dije, nosotros no no ganábamos dinero de de, 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 de de muchas cosas tú sabes, si, si el dinero hubiera caído directo a donde nosotros quizá la historia hubiera sido diferente tú sabes de,
2: y una cosa que yo eh, entiendo de Tony Khan, a Tony Khan lo, lo critican porque es un mark, lo que se llama un Mark with Money. Mira, ustedes saben que yo prefiero que haya un Mark with Money que realmente le importe la lucha libre. Ah. Porque realmente él, 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 su legado, cuando el tiempo pase, su legado va a ser que él vio... X tiempo, porque esto no va a ser para siempre, como yo lo puse el otro día en mi, en mi Facebook, esto no va a ser para siempre, o sea que disfrútenlo mientras está. Eh. Eh, el que él tiene AEW Pero entonces él abre ese Forbidden Door y a mí no me sorprende que él le esté pasando chavos a Impact, que él le esté pasando chavos allá. Posible. AAA, claro, eso claro, estén por este, seguro y que eso sí. lo, Y eso lo planteamos. De lo,
0: momento, de lo de lo, contra, de lo contrario, ningún talento estuviera luchando ni en Impact, ni en la AAA, ni nada. O sea, eso se sabe. Esto uno, nosotros lo habíamos hablado que es más o menos el equivalente de lo que hizo Vince en un momento dado con, IC, con ICW. Tú sabes, no es nada. Nada nuevo, tú sabes. Él está eh, eh,
2: haciendo su falta, sí,
0: básicamente. Y, y, y vamos a ponerlo de esta manera, tú sabes. Tú va a haber una ola de talento que van a seguir quedándose sin estar en la WWE y lo y en sus mentes lo más lógico es y a la IW y W tampoco va a coger a todo el mundo porque se van van a estar overcrowded. Si tú tienes la ventaja de que tienes estos partnerships con todas estas empresas, pero tú lo empiezas a soltar por ahí los mantienes entretenidos por por, por por un tiempo, en a otras cosas y los
1: Cristian ahora es el campeón de, 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 de Impact, Impact de estando en AEW allá. y ahora se puede ir para allá aunque está en nómina de AEW. Igual que los Good Brothers que están en nómina de Impact, pero realmente están trabajando en AEW, tú sabes. Es que te,
0: ¿tú? Eh, esa es la ventaja que tiene, es como, 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 como lo de antes, estos son territorios creados so, indirectamente. Estos son los
1: territorios. Eh, ¿no? y, mediano, y, que los pare, y que los pareos nunca terminan, entonces no, no, no
2: un, sigue, universo, inmenso, un universo inmenso. Sí. No, voy, a, voy a decir el comentario. Perdóname, Gerardo.
1: No, no, sigue, sigue, sigue mala mía. Sí.
2: <risa> que Tony tiene el 16% de todas esas otras compañías. Definitivo.
1: Sin duda alguna. Porque probablemente está haciendo eso mm -hmm. para este, explorar las posibilidades. Porque mm -hmm. es Los territorios, o sea, todas pequeñas unidas, compiten con el monstruo gigante y lo ponen de rodillas como lo tienen ahora mismo.
0: <risa> exactamente, exactamente. Oye, oye, Roby, vamos un momentito a volver a, a Prior Wrestling y, va, y vamos a, a retomar este tema, porque, porque si no se nos olvida de, la, sí, la, no. de qué se trata esto, pero este, este tema no tenemos que hablarlo, esto está, esto está bueno y está trending. Vamos, a, vamos directo al grano, vamos a hablar del evento United We Wrestler, que es este próximo 11 de septiembre, y esto es ya este qué podemos esperar de este evento verdad y yo sé que cada evento tiene su, algo especial tú sabes él, obviamente como tú mencionaste Mick Foley pues, fue esa atracción para el evento como tal, pero también se destacó muchas cosas que ocurrieron, igual que el, el Pride Aversary que, que, que tuviste en, en, en el verano, que también fue especial por esto. En este evento, por ejemplo, tienes, y voy a ir de lo que estoy leyendo, ¿verdad? Tienes como siempre, que esto es algo que me gusta, tienes esas luchas VIP, que son los que paguen en la taquilla VIP, pues pueden llegar más temprano, y tienes este, dos luchas, como Sider contra Damien Martínez, o Chungus contra Dan Lindon, pero también tienes este, en la cartelera a Nick Swift contra Samuel C., que es una persona que, que hace mucho ruido en lo que es las independientes aquí en Central Florida. Uh -huh. Tenemos el debut de Abad, y el que conozca aquí, los que nos escuchen de Puerto Rico, sabe la trayectoria que ha tenido Abad en la lucha libre de Puerto Rico. Eh, Tú sabes, en, en, en esos tiempos de gloria de IWA, ¿verdad? Si no me equivoco. Ah, sí. En IWA
1: eh, y en Capitol también. Sí, exacto, ¿no? no también, este, el, el de los quilates, el rey de los quilates. El de los
0: quilates. Este, tienes unas buenas luchas, tienes De Chis contra Logan Cruz como siempre, este, que la brava este, va a seguir defendiendo ese título contra Persia Pierce, que Persia Pierce y ella posiblemente son eh, estas eternas rivales, que no importa dónde se encuentren en las diferentes empresas independientes eh, en, eh, en la Florida, la eh, eh, ellas se tienen unas ganas eternas, tú sabes. Exacto. este. Y, y esta lucha por el campeonato, eh, y entonces tú tienes del, el main event por el POW Championship, tienes a Taino contra Aaron Nova, esto que prácticamente es la lucha que más están esperando por, por cómo se ha desarrollado todo, So con esto dicho, con esta cartelera que, que estoy mencionando, ¿qué es lo que tiene esta cartelera especial cuando las comparas con las demás? Todas son especiales para ti, sí. sea, pero por lo menos esta, ¿qué, qué, qué tal esta?
2: Yo diría, hay, o sea, todo es especial, pero uh -huh. un par de cosas personalmente. O sea, eh, la primera, Abad. O sea, primeramente, Abad de Ponce, yo soy de Ponce. Y es eh, esto, una de las personas que cuando me hacen el acercamiento de Abad venir para acá, yo dije, eh, ¿Abad está en Florida? Sí, ok, de verdad que, verdad, y, y, y que estás regresando. Eh, pues yo dije, de verdad vamos a meterle, de verdad quiero que él, que él esté con, con, con nosotros acá, esto y, y ¿verdad? Se, se pudo hacer el, el, ¿cómo se dice? se pudo hacer todo, el, acuer el acuerdo, mm -hmm. el acuerdo y, y lo tenemos para que debute con nosotros claro, la, la lucha de mujeres o sea, yo, yo sin miedo a equivocarme, yo puedo decir que yo tengo una de las divisiones femeninas más sólidas este, en Florida, actualmente o sea, porque es una es, es una división con pasión. O sea, yo no hago, yo nosotros no hacemos ninguna lucha por hacerla. O sea, todo tiene su, su razón de ser y el tener a la brava como la cara de la división femenina. Eh, ya ustedes, ¿ustedes saben la, el tipo de promo que da la brava
0: No, o no, sea, por supuesto
2: eh, ella,
0: Le ella pone pasión,
1: ve... carácter, corazón, todo
2: junto Exactamente, una lucha que no, sé, que no se mencionó fue la de Controversial Inc. contra First Class
0: ah discúlpame, ¿Eh? me, me comí las la letras y sí, Controversial Inc. contra First Class, claro este mm -hmm. Que también este, va a ser un luchón, ya Controversial Inc. este... Prácticamente sí sí es parte primordial de lo que es POW porque exacto. ya estaría o sea, en el, por lo menos lo que es el 2021.
2: Y sí exacto ya desde hace ya como dos años eh, pero hay, para los que no saben de First Class y los que están familiarizados con la ducha libre eh, en los 80 eh, sí. parte de First Class es Ron Bass Jr. o sea es el hijo de Ron Bass eh, de okay. Ron Bass o sea eh, y ambos son estudiantes de eh, J. Lito, o sea, mm. algo bien importante
0: aquí eso eh, está, buen, buen resumen
2: exactamente, eh, Nick Swift y Samuel C o sea, Nick Swift es una persona que o sea, es un luchador que viene en ascenso este, tiene un, un gimmick y, un, y un, un, un swag, un guille que, que es muy, muy particular y pues Samuel C que ha corrido un sinnúmero de compañías independientes en, en Florida pero el Main Event, y está aquí es, que es lo que voy, el captain, captain Aaron Nova no pudo estar en el último show, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Sí, este, sí En el show claro. pasado. Sí. Pero, pero él se ha jactado eh, por medio del de, eh, Nova Alliance, que son The Gifted, eh, uh -huh. diciendo de que eh, gracias a él es que nosotros hemos, hemos empezado a hacer una compañía eh, que ha progresado, que pudimos traer a Mick Foley, y eso le, se le supo a, a mierda a, a Taíno, porque Taíno eh, odienlo o quieranlo, Taíno ha sido la persona que ha cargado POW como el campeón. Se la había bebido que, desde, desde, desde o sea, el principio. Desde el principio, él es uno de los POW Originals. Y eso, eh, eso es lo que te iba
0: a decir que si es de los POW Originals él es, entonces. Él
2: estuvo si él, él, del, del, del Mount Rushmore de POW, él es el único que queda. Los demás se han ido, vamos a ponerlo así. Él es el único que queda de los estelaristas. Y él ha sido el que se ha quedado ahí, en las buenas y en las malas, con Pio W. Y yo he tenido mis mi, 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 mi historias con Taino, que las pueden buscar en YouTube. Este, una, mis últimas dos luchas, en, en, antes de que yo retireme con el completo, fueron con Taino. Y nos dimos a matar. ¿Me entiendes? Y, y Aaron Nova, si él no llega a esta lucha, de la misma manera que él no llegó a la, a la anterior, él, él pierde el título por forfeit o sea, no, él pierde el título y el título queda vacante. O sea, él tiene que llegar. Porque el, el hecho de que él no llegó eh, me costó dinero a mí. Y ok, y, y,
0: y, y con eso dicho, eh, ¿está confirmado que llega o, o, o eso no se sabe, verdad? Para las personas él que lo... No... O sea,
2: él tiene que llegar. O sea, sí, pero él,
0: él confirmó que va a estar él ahí. Él
2: confirmó, inclusive él hizo una promo que salió hoy. No. Eh, okay. Donde él dice... Que porque que él no entiende por qué Taino está molesto con él, porque él simplemente coge una página de su libro, del libro de Taino, y le explica en esa promo eh, eh, esa historia como tal. Uh -huh. O sea, algo, algo que yo quiero eh, eh, invitarle a las personas es que vayan a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en, en Facebook, y busquen las historias que tienen que ver con Taino y con Aaron Nova, y van a entender esa historia. Esta historia de Tiny y Nova no es de hace dos shows atrás de Pride Anniversary. Es que Esta lleva historia ya viene antes de la pandemia Todo esto empieza antes de la pandemia Solamente que no había habido este Este no, claro, este, porque caleo, ese, es este okay.
0: Pero es
2: una historia bastante larga
0: Ok, ok so ya, ya lo saben gente Este este 11 de septiembre eh, Pride Wrestling va a tener el evento de United Re-Wrestler este, sigan las redes sociales de, de, de Pride Wrestling este, y la de nosotros para que nosotros siempre damos charo a, a todos. No, no nos vamos todavía. Este Yo pues, no quería obviar de que hablaras de la cartelera porque de, de eso se trataba este episodio, pero podemos retomar lo que está pasando Trending en lo que es la lucha libre mundial. Y, 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 y es bueno que tú nos hables desde el punto de vista de un promotor este, Bien, y, y no vamos que vamos a hablar de all out, porque ya prácticamente nosotros dedicamos un episodio completo de eso. dos los, horas, de, pero, pero, que pero, Imagínate, no, éramos un corillo. Pero,
1: pero. Pero lo, lo cubrimos súper lindos. Sí, tratamos, tratamos
0: sí, a profundidad. Tú, 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 sabes. Cuando tú ves estas cosas que están pasando en AEW, en esta era moderna de la lucha libre, ¿cómo, cómo, cómo tú te sientes? de ver estas cosas que están pasando, que tú quizás cinco años atrás, cuando Dovidol era lo único que existía, es dominante, que por fin veas que hay una compañía que tiene la capacidad de ser la mejor compañía del mundo. O sea, en este caso, con lo que tú viste.
2: Mira, yo, muchas personas dicen que no ha habido una era tan, tan grande desde la era de los territorios, desde la era del, de la era. Realmente, para el fanático, y te voy a hablar yo como fanático, esta es la mejor era Y le voy a explicar por qué Es la era más interactiva En la, en la, en la historia de la lucha libre Cuando estaba la era de los territorios Sí, estaba este, Jim Crockett Promotions Estaba este, los Bon Eriks Estaba eh, los Hart Foundation y, Pero cada cual tenía su su, um, su esquina Su esquina es con su claro, es No bien, se pisaba tan No tan se pisaba en las mangueras y, pues, a menos, y a menos que tú no, que tú no compraras la, la revista la, um, uh, Wrestling Observer, creo que era la que, la que se compraba La que Pro Wrestling, no, yo creo que
0: la, la Pro Wrestling Maga, uh, la PWI, ¿verdad? PWI, sí, el, la original. Pero
2: Observer siempre ha sido de Ya, yeah, exacto, perdona, me lo dije mal, es que, que me van a caer el eh, Nada, no, eh, tranquilo. Pues la cuestión es que si a menos que tú no compraras la PWI, tú no sabías lo que pasaba. Y, y este fanático que solamente es el fanático de. Um, del territorio, de la misma manera como... como no, y de, eso sí. que repetían,
1: la, repetían los ángulos y las historias y las luchas, como la gente no se enteraba de lo que pasaba en Texas, uh -huh. pues, cuando iban a Florida lo repetían y venían a Puerto Rico, lo hacían, y iban para allá.
2: El fanático de hoy en día es un fanático mucho más educado del fanático que existía hace 30, 40 años atrás el fanático hoy en día lee, el fanático hoy en día escucha podcasts como este porque es demasiado grandioso, o sea, a mí me encanta Muchas gracias. A ustedes. Este, el, 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 el fanático de hoy en día pues sí, este lee los dirt sheets, pero también se, se enfoca en leer lo que está sucediendo eh, eh, realmente mira luchas en YouTube que pasaron hace 40 años atrás, entonces cuando tú mezclas eso con que el luchador de hoy en día es tan o más fanático que el fanático per se como tal o sea, tú tienes eventos, por ejemplo, como el Jericho Cruz. Yo tuve la oportunidad de ver el segundo Jericho Cruz y la interacción que tú tienes con, lo, con los luchadores. O sea, ellos se emocionan al saber de que tiene tanta gente que los, que los siguen como tal. Antes los luchadores eran unos carne puercos con los, luchos, con los fanáticos sí. porque, porque ese era el gimmick, o sea, porque había que proteger el kayfabe. Hoy en día ya, pues, o sea... Y hoy en día se entiende que esto es un arte, que esto es un, un ¿cómo se llama? Es un make-believe, tú sabes. Uh -huh. este, y como yo siempre digo, el k no está muerto porque yo siempre lo comparo de con, con esta manera. Tú sabes que Avengers es una película, pero igual tú lloraste cuando Iron Man murió.
0: Claro. ¿Me entiendes?
2: a Eso es lo que yo voy. O sea, es esa cosa que te metes eh, eh, ese performance ese, eh, eh, esa historia que te están contando tú, tú, tú te metes y el, y el fanático se deja que, que, lo, que, que lo que lo hagan creer y entonces por eso es que digo que esta era es tan grande, por el hecho de que tú tienes esta um, que no existió hace 4 o 5 años atrás tú tienes esta, estas alianzas que se están creando en lo que es AEW, Impact, yo no soy fanático de Impact, pero yo pues yo sigo lo que está sucediendo, ya sea por, por Highlight, ya sea por, por, por lo que está pasando en AEW, yo no sabía de, de New, Japan, New Japan Progressive, yo, yo no sigo la lucha japonesa desde FMW, desde Hayabusa wow. desde Hayabusa, o sea eh, yo, yo sabía, o sea fue cuando Jericho llega a, con, con, con Omega. Omega y hay que yo sé quién es Tanahashi quién es Hokada, quién es este Nímero Suzuki, y ahí es exacto, ahí es cuando yo conozco eso, o sea esta cuestión de que, para que ustedes vean la importancia de estas alianzas, porque personas que son fanáticos de una compañía, ahora son fanáticos de otra, y de otras, y de otras, y de otras. Y de la misma manera que yo estoy conociendo de otras compañías por medio de la matriz que yo digo aquí, que es A&W, hay muchísimos otros este, fanáticos que están conociendo de otras, otras muchas otras compañías. Mm -hmm. Eso es, ese es el legado de Tony Khan aquí.
0: No, claro, y, y, y... Y hay un concepto erróneo, ¿verdad? Hay un overall view de lo que yo voy a decir. Es fácil comparar WCW con AEW de, de, a lo lejos. Dos he, he, personas millonarias que hicieron esta empresa, que empezaron a contratar ex luchadores de la, de la empresa más grande, Chiha, ¿verdad? Ese es el overall view, ¿verdad? Este, casualmente es el mismo canal de la televisión y todo. Pero hay, pero hay unas diferencias que, que las hacen, que, las hacen que, que no es lo mismo, ¿entiendes? Este, y yo creo que lo habíamos hablado al principio, tú sabes, de cuando se habló de lo de Turner y todo. Primero de que, como de, de dijo Gerardo ahorita, el presupuesto que le daban a, a W era, era un funding. Analysis. Esto es para ustedes, gástenlo y úsalo como quieran. Todo lo que era regalía, este, todo lo que era la venta de los pay-per-view y de muchas cosas, ellos, ese dinero no iba directo a WCW, eso, era un, eso iba directo a las oficinas de, de Turner o, o, o Time Warner, quien sea. Solamente Hall Hogan era el que tenía un contrato... Que, 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 que todo lo que era regalías y lo que era mercancía y otras cosas pues lo cogía por ser él. Me puedo equivocar Gerardo, lo que tú creo que en eso tú tú estás más al tanto que yo. Maybe uno otro luchador de Spoon Kevin creo Nacho, que Nashi, bueno, Golden, está, golpe, a Goldberg, que Goldberg,
1: los que no llegaron a WWE en el 2001 eran los que no tenían contratos mm. con, este, con WCW per se, sino que tenían este otro tipo de contrato. De
0: otro contrato con Time Warner como tal. Porque, con Time Warner porque como porque tal. Porque el agente de Paul Hogan pues, eh, los, es el mismo que después, eh, fue los agentes de estos luchadores en específico. Y hay, hay, la, la gente que tenga que, que lamentablemente pues conozco, eh, personas que, que hablan de Tony Khan como este loco que no sabe de lucha libre y, y, y no sabe lo que está haciendo con IW, e e pues mira, están bien equivocados, porque él es un fanático hardcore. Este hombre iba a ICW ahí en Filadelfia, él se sentaba a ver los eventos en vivo, de, como como, eh, como fanático para allá y se lo vivía. Siendo,
1: a, siendo hijo de un millonario. Sí, de un millonario. Millonario,
0: billonario, billonario, tú sabes. Es más, los que tengan dudas, de quién es él como tal, ¿verdad? Yo les exhorto que vean, escuchen el episodio de, de, de Stone, del, del podcast de Stone, Cold cuando entrevistaron a Tony Khan, maybe como hace dos años, que fue más o menos para el tiempo que AEW empezó. Arrancó, cuando arrancó y van a ver el, el background de por qué él, él es apasionado en, en la lucha libre. De que toma tiempo que las cosas evolucionen y empiecen, pues claro, porque nosotros fuimos los primeros. Si más, si ustedes quieren un dictán aburrido, no tienen más nada que hacer. Vayan al episodio que nosotros grabamos, este solo audio, del primer Double or Nothing. Ese Double or Nothing, nosotros, especialmente Toma, malo es una persona que, que, que tiene una habilidad de, de ver cualquier detadito. Él criticó hasta los ángulos de cámara y todo, porque vamos a ser realistas, los, los luchadores independientes no están acostumbrados a que, a que le enseñe. Cuando bajes la rampa, va hasta la esta a estar a y, la antes, derecha. Cuando, cuando te trepes al ring, mira para pa la izquierda, porque es que está la cámara te vas a proyectar pues eso era nuevo para toda esa gente, tú sabes, esto no, es, esto no es el performance center que les enseñan a hacer eso, entonces obviamente todo toma tiempo y, y, y quizás al principio las luchas de las mujeres eran más aburridas, la competencia, pero todo ha sido evolucionando, y hay algo Ay. que WCW no tiene, que tiene IW, y lo está diciendo Robbie el partnership de, de, de las otras empresas que, que, que pueda hacerlo, y robbie sí, te voy que, a hacer esta pregunta oh. a ti, porque tú has tenido talentos en tu empresa que han sido parte del AEW Dark, que tú sepas, ¿verdad? Y si no tienes información, no te estamos comprometiendo. Cuán importante los talentos que tú tienes ven ahora de que el que tienen una probabilidad, ¿verdad? De que un día pueda ser parte del Dark de AEW, que prácticamente es donde le da la oportunidad a todos estos talentos independientes.
2: Tú sabes que es el hecho de que tú estés en Dark actually afecta a los promotores locales oh sí porque, porque te van a subir el precio tú sabes que la próxima vez <risa> claro. ah, tiene no, sentido eh, eh, voy, eh, tiene sentido tiene sentido te lo voy a poner de esta manera te lo voy a poner de esta manera Kylie King quien estuvo en NWA sí ella tuvo una lucha es eh, que todavía hoy en día es la lucha de que más views me ha hecho eh, contra la Brava eh, está en YouTube y, y a Kylie King yo la conocí porque yo la vi luchando a ella en Idolua, Florida una de sí. las muchachas de... me acuerdo, en
0: el 2000, eso fue para enero del 2019 por ahí, si ah, no me equivoco
2: de las la primeras este, luchas que se tiró, que fue con Sawyer Krek, que también está este, en, en, en el ambiente eh, hoy día um, mm -hmm. y mira, o sea en el momento que yo vi que Kylie King estuvo eh, por primera vez en, en, en Dark, yo dije coño, por fin la vieron, porque es una muchacha súper talentosa Igual que Serpéntico. O sea, Serpéntico es mucho que yo lo vi fajándose en las independientes aquí, igual que su, este, que su novia, esto, um, Scarlett Moore. Uh -huh. O sea, eh, se fajaron y hoy en día ambos están allá. Eh, en el caso de los muchachos que han luchado, que, que estuvieron conmigo, mira, Fabio André. Favu André luchó conmigo en, mi en Down of Pride, mi primer show. Eh, y en, de los primeros Dark, él, él hizo una lucha en un Dark contra eh, Moxley, fue que fue un squash, mira, sí, fue un squash, pero el hecho de que tú estuviste ahí la en la eso lo dice exactamente, eh, lo mismo controversial, o sea, Salazar estuvo de bodyguard de, um, eh, de Ricky Stars en un, en un eh, Dynamite, no sé si ustedes vieron ese episodio. Sí. Que, mm, sí, y, sí. y la brava lo hizo contra Tai Conti.
1: Sí.
2: ¿Me entiendes? Natalia Marcova, que ya lo hizo un par de veces en, 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 en Dark. Y, y son personas que han elevado su valor en las independientes. ¿Ves? Ahora ellos me dicen a mí, y, y controversial son los primeros que me dicen a mí: Yo no voy a luchar en todos lados. O sea, porque ellos tienen una imagen que proteger. Eso, uh -huh. es lo que, eso es lo que tiene que, que, eso es como ha impactado positivamente eh, AEW Dark eh, eh, hoy en día.
0: Sí, no, y, y ahora que, que tú que vives aquí en Central Florida, como, como en este caso yo, este, que de cierta fecha en adelante, pues como mismo tuvo TNA sus su estudios de en, en Universal Studios, pues entonces pues, el Dark va a tener también esa oportunidad de que... De, en el mismo lugar donde antes era Impact Wrestling, pues ellos van a empezar a filmar lo que es eh, AW Dark. No sé si es Elevation o el que no es, pero es, van a dejarlo est, eh, uh, uh, estático ahí para que ellos graben todos esos episodios que en cierto sentido, si lo están haciendo en la Florida, es porque número uno, obviamente, yo sé que lo, la familia Campe, su headquarters es Jacksonville, y número dos, la fábrica de luchadores que hay en la Florida. Yo, yo te voy a decir una cosa, yo, yo siempre pensé que Texas, yo, yo no me puedo equivocar, yo sé que Texas es una gran fábrica de luchadores pero parece que la Florida es la que, que es el, el que se está poniendo, usando palabras modernas, el trending en lo que es la lucha libre independiente, porque los muchos están aquí,
2: es el clima no solamente el clima todo empieza cuando, espérate de FCW pero cuando FCW cambia a NXT y el, y el acuerdo que hacen con Full Sail eso
0: claro. es lo primero
2: lo segundo, Orlando. ¿Por qué porque Orlando? ¿Por qué no se van a, a Tampa? ¿Por qué no se van? Que Tampa es una ciudad muy, muy deportiva.
0: Muy de, no muy de lucha man... libre. Muy de Exacto. lucha libre.
2: Eh, eh, aquí vive todo el mundo. O sea, este, ¿por qué no se van a Miami? Te voy a explicar el por qué. Eh, y actually, esto fue algo que lo escuché hoy en un podcast de Jeff Javet. Orlando es una plataforma mundial. Va a los parques. ¿A dónde va? ¿Cuál es la prim el, primer el primer destino en vacaciones? de cualquier persona, los parques, okay. Universal Studios, <risas> Disney, o sea, pones pon un, un billboard en, en Orlando, ya sea en la International Drive o, o, o la, o sea, que te diga eh, AEW, que te diga Dolly pero en este caso hablando EIW, AEW, y ahora personas que vengan de India, personas que vengan de... de eh, Suramérica, personas que vengan de Canadá, personas que no conocen de AEW, van a ver, ah, ¿qué es esto? Mira, mm -hmm. ahí está Chris este Jericho, mira, ahí está este Bryan Danielson, mira Mo ahí está Mo Mo Punk, Moxley, Moxley este, un japonés que digo, mira, Moxley, el que estaba luchando en New Japan, ven ese, ese billboard, y entonces cuando hagan el Google search, y empiecen a ver las luchas, ah, pues entonces ahí ya tiene otra avalancha de, de de, de followers que te están siguiendo de seguidores que, que te están siguiendo esa es la razón por la cual se están moviendo a Orlando eh, y por qué el, el, el que se muda a Orlando, el luchador que se muda a Orlando eh, rápido va a tener spotlights en, en, en Dark en, en, en NXT, etcétera, etcétera porque es, 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 el, es la plataforma como tal o sea, que no la hay en, 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 en Texas, que no la hay en, en Canadá, o sea, aquí
0: muy bien, muy bien. No, interesante lo que estás diciendo desde el punto de vista número uno de tú como promotor y número dos, que has tenido la vivencia de compartir y luchar con talentos que hemos visto en IWDAX. Tú sabes la perspectiva de ellos con, o sea, con esto que está sucediendo. Muchachos, antes de hacer el closing, ¿tienen alguna otra pregunta o algo que quieran aportar a, a esto que estamos hablando?
1: No. Estamos, estamos, hmm. a, lo, lo cubrimos Bo, todo aquí.
0: Sí, no, mano. Oye, Robbie, antes, pa, antes de irnos, da, da un último mensaje a todo el mundo que nos escucha este en todos estos países que nos escucha, pero también a los que nos, que viven aquí en Central Florida, para que vayan a ese magno evento de United Re Wrestler este 11 de septiembre aquí en la Florida Central.
2: como no, muchas gracias, muchachos. Este, sí, lo primero que todo quiero decirles, como siempre digo, apoyen el talento independiente. O sea, si no nos apoyamos nosotros, o sea, ¿quién nos va a apoyar? ¿Ve? Este referente a Inner Wrestle. Eh, como yo siempre digo, mi compañía, yo digo, lo que, lo que yo digo, lo cumplo. We deliver here. O sea, eh, yo, sin querer meterme mucho la parada, pero si no me la doy yo, ¿quién me la va a dar? Yo me considero, o sea, yo considero que POW actualmente es la compañía mm, más sólida en centro de Florida. Hay otras compañías en South Florida, en, en, en North Florida, pero en Central Florida, lo que, lo que se llama el, la, eh, la ruta de la I-4. Sí. Eh, yo considero que, que W es la compañía número uno. Y de verdad que yo, hago una, yo exhorto personas que vivan ya sea en Orlando, Kissimmee, eh, Winter Haven, eh, eh, Lakeland, Lake mm. Tampa, San Petersburg, Clearwater. Que, que se den cita, que se necesita cita a, a PW United Resto. Eh, las taquillas son muy eh, económicas. Eh, siempre tengo precios súper populares. Eh, tengo, tenemos un parking súper grande. Eh, es un sitio con aire acondicionado. Te puedes comer tu, tu, tu refrigerio. Eh, tenemos refresco, tenemos cerveza. Este, pero siempre va a ser un ambiente súper familiar. Eso es algo que, que me gusta eh, hacer hincapié. Nosotros tenemos un ambiente súper familiar esto es para todo tipo de público y te este puedes ir con, con tu, el abuelito, la abuelita, el niño, la mamá, el papá, eh, con todo el mundo. Y de verdad que eh, exhorto a que se den la vuelta y que también visiten las páginas de nosotros, ya sea en Facebook eh, y en Instagram, TikTok eh, y, en, y en Twitter eh, y en YouTube.
0: Así mismo en todos lados,
2: está en todos lados como nosotros. Corre, sí, sí, claro, sí. Y, y,
0: y, y, y obviamente van a ver los links de, de todas estas páginas que él dice en, en, en la información de YouTube cuando salga y también nosotros lo ponemos cuando vayan a las plataformas de podcast también lo van a ver y nosotros también lo posteamos. No hay ninguna, Pride of Wrestling. Vas a ir a, a buscarlo, vas a ver que, que, que está, es fácil de escribirlo, vas a ver en todas las redes sociales. Y síganlo, este 11 de septiembre en el Seminole Center, este a partir de las 5 de la tarde, si compras la taquilla VIP, este vas a estar ahí desde las 3 de la tarde con dos luchas que realmente yo se lo voy a decir de nuevo por tercera ocasión es genial lo que tú haces porque tú buscas la manera de, de, de darle un poquito más a ese fanático VIP que, que, que es un true fan un de la lucha incentivo, libre. un incentivo un hueso un incentivo así que y,
2: tiene, y tienes el póster de de, del evento también o sea un poster sí que, que por lo menos
0: lo... sí sí que tiene el, el
1: póster más la lucha
0: pues, así que ya lo saben este Robin ya tú sabes, las puertas están abiertas todas las veces que quieras. El próximo evento en el futuro mes también pasa por acá. este Hablamos. Maybe, maybe en, en, en la próxima vez que vengamos, maybe añadimos alguno de los talentos aquí para que lo tengas que también sí. y, y, y lo ponemos aquí. Y si no te cae risulca? bien... <ríe> empezamos una trifulca aquí entre tú y quien sea. Así que ya saben, de parte de Joe Gerardo, o María Alex, esto es Hasta la Próxima.